0: Hej Anne! Hej Ida! Välkommen till det 25 avsnittet av
1: bokpodden Hietanen och Henriksson. Och den här gången så ska vi prata mest om en stor bok. Det är lite som att man i ena handen har ett litet liv. Så är det verkligen. Och ja, ett litet liv
0: är en stor bok. Verkligen. Handen upp alla som har läst ett litet liv under sommaren. Jag tycker att åtminstone alla i mitt Instagramflöde. Har gjort
1: det. Och faktiskt på Instagram om man googlar med hashtaggen. Hanianiana Gihara, eller ett litet Lisa. Folk har hittat tuera halva sidor på, sig, och Va? det, på riktigt Vad? Ja, jo, ja. och när det är nu lite. Det är lite ta i Eller? Vänta bara, jag tar ner mina byxor. <laughs> <laughs> Nej, men det, det har blivit som en sån enorm boom. Och jag tycker att det är ganska roligt för att. Så alltså, hade jag inte ändå jättelätt läst bok. Att den har slagit så starkt Det ja. Och det överraskar väl henne själv. Jag läste en
0: intervju att han och hade, eller hennes förlag hade sagt att hon måste förkorta. Den är så brutal att nej, nej, du måste göra den lite lättare för att ingen kommer att orka läsa det här. Det är så hemskt. Och hon hade vägrat och i risken. Och de hade väl tänkt att den skulle sälja ungefär 5000 exemplar. Och de hade alla blivit helt tagna på sängen av av hur stor genomslagskraft den här boken fick.
1: Varför har den blivit så stor? Ja, vad tror du? Den går så djupt in i människokällens skrymslen. Vilket nog många böcker gör. Men den gör det så, den gör det så många gånger med så villfrenesi. Att den är på något sätt som en. Den är galen den här boken. Den är liksom det, det är ett sjukt projekt. Och det är också säkert något som är så väldigt äkta i den. Att den bara sticker den i hjärtat. Jag vet ju, nej, jag, jag vet inte. Men alltså, jag har läst många böcker som har delar av vad den här boken har. Mm. Men ingenting som är så här uthålligt och ihärdigt.
0: Ja. Att hur länge ska man orka hålla i livet och bara lida? Eller liksom att det finns så mycket fint men sen finns det ändå så mycket hemskt. Och den balansen och att Ja, ah, aldrig tar det, aldrig tar det lidande slut. Uh, jag vet inte varifrån man ska börja närma sig den här nu.
1: Vi ska försöka att inte nu spoila helt för mycket. Men sen samtidigt så, så, så i början, det börjar nämligen som så det är Det är fyra unga män som bor i New York på Lisbonard Street. Och de har hela livet framför sig. Är de har, just det, de har just gått ut college. ja. Och allt, så det är sådär krispig vård på något sätt. Allt är möjligt. Och allt är... Det är liksom spännande. Det ska just starta. Så det är ganska roligt att börja läsa- om man inte alls vet vad som kommer att hända. Och det kan bli ganska tungt om man vet... Ja, vissa detaljer kan förstöra en läsning. Jag hade hört för mycket om den här innan jag började. Jag skulle vara glad att jag börjat just bara från den där krispigheten.
0: Det är sant. No, på egen risk. Vi vill ju inte heller säga att stänga av- men då kan Nä. ni kanske lyssna på det här avsnittet sen efter att ni har läst.
1: Ja, och vi, ser, vi håller nog oss. Vi berättar inte sen vem alla som då och vem som var mördaren. Utan <laughs> Exakt. Eller om
0: inte ni inte orkar ta, ta er den här boken så kan ni ändå delta i kaffebord, kaffebordsdiskussionen
1: på jobbet. Yes. Med alla andra som har läst den nu under sommaren. Men det där, vad handlar den här boken om? No, det handlar om de här fyra männen så, som under 50 år nästan och vad som händer med dem. Och det som är väldigt speciellt och härligt med den här boken i och för sig en trend som kommer mer och mer är, är den att det tar ganska lång tid innan vi får reda på deras, äh, vad de har för sexuell läggning, hur, huruvida de är smala och besa huruvida de är vita eller svarta. Ja, allt sånt, här, Och det känns jätte, för mig som, är som har läst de här när man kommer på sidan ett så berättar om att na, han var nog tjock och, och gay. Ja, och nu, nu, så det här kommer liksom så där, det är så naturliga saker att det kommer, det kommer när det kommer. Jag vet, det var jätteskönt. Typ alla är gay, men det talas aldrig om det. det. Det var så skönt. Jag vet. Och för mig personligen så var det jätteskönt att först efter 400 sidor få veta att en av dem var jättet Ja. Helt underbart. Och det här är ju som så, inte det här är ju något sådana jättestor grej borde vara, men... men det, förut har man inte skrivit på det sättet. Ja, och först när man läser en bok där det är så självklart så blir man så där sådär,
0: åh, man blir så lättad och då inser man att det, det inte har varit så i någon bok tidigare. Ja, det, det, det var skoj. Tack, Hanya, Janagihara. Kanske det här är den nya, på något sätt, gamla normer som inte längre behöver poängteras hela tiden. S
1: ähm. Sen så tematiskt så det är lite, tycker jag, svårt att förklara. Det var någon som sa det så fint att det här är en, det är en, stor, det här är en stor amerikansk roman men det här är inte den stora amerikanska romanen. Jag tänker att därför för att den här tar inte är beaktande på något sätt samhälle är stort eller omgivningen eller någonting. Vi lever inne i de här människornas huvud hela tiden. Till exempel... 9-11 kanske inte ens nämns eller, så, eller de här personerna märker inte det åtminstone, att det handlar nog om inre kärsligt liv och ganska långt inre kärsligt lidande. Sant. Och det gör den så mänsklig att den skulle egentligen
0: kunna vara placerad var som helst och när som helst. Trots att, att New York är ständigt närvarande här och att, att nu har det sin funktion också, den här staden, som en egen karaktär i boken och runt omkring
1: dem. Men som du sa, allt utspelar sig på ett känsloplan. Men New York är ju nog också väldigt tacksam för det gör allt så vackert. Så också är det, är det en
0: höstdag i New York och löven faller lite sådär poetiskt de promenerar där längs med avenyerna filosoferar om livet. Men mm, den här mörka sidan då Alltså det är nog väldigt mycket övergrepp, maktmissbruk- som leder till självskadebeteende. Mm, väldigt, väldigt tunga ämnen. Vad är det som gör att man orkar läsa
1: i 800 sidor? Vad är den där motorn? Jag tänker på de här människorna dagligen. Det är flera veckor sedan jag slutar läsa den. Jag tänker på den dagligen- de här, många av de här i boken är mer riktiga för mig än sådana vaktbekanta. Ja, kanske på något sätt det här livets
0: körhet. Att Jag läste den här med en sån... Jag nästan darrar på handen när jag vände blad. och Jag vågar inte vända blad för att det var så... Oh, om någonting för en sekund var bra så skulle jag bara vilja stanna där- att får inte jag stoppa tiden nu? Kan inte de få ha det bra nu en liten, liten stund? Nej, men jag måste vända blad. Berättelsen går vidare, livet går vidare. Det stannar inte upp. Man vet aldrig, eller man på något sätt kände på sig att det kommer att hända så hemska saker igen på nästa sida. Och det fanns det där suge. Liksom. Det är sällan jag har känt en, en sån dragning
1: till en bok- Ja, både dragning och sen rädsla. Ja, vi har pratat tidigare, du och jag, om det här med triggervarning. Trigger och jag funderar lite på att, att den här kanske skulle kunna ha en triggervarning. Jag har aldrig riktigt förstått den här, jag har inte förstått, jag säger jag nu som det, den här mekanismen när man mm, kär sig själv. Men jag träffar jättemånga flickor som gör det. Och jag tänkte att, att jag vet inte riktigt, jag förstår, jag förstår inte riktigt hur det fungerar. Jag förstår att den här smärtan, fysiska smärtan, förstuntar bort den psykiska smärtan men sen har jag inte ändå gått in i det den här boken beskriver det så väl att jag nästan blev rädd för att börja göra det själv
0: jag hade helt samma reaktion, för första gången förstod jag vad varför man kär sig själv som ett sätt att dämpa ångesten och att det är ju samma sak som i vad som helst för mm, om man nu kan kalla det beroende att för mig var det att äh, på något sätt reglera eller mixra med maten. Och att det gjorde att jag kände mig i kontroll över mitt eget liv. Att det är ju exakt samma mekanism som. Att på något sätt för en sekund kan du kontrollera alla dina känslor. Och samla dem på ett ställe via den här fysiska handlingen. Ja. Man måste ju nästan ha. Ett, eller liksom fundera att, att ha hon. Janagi har själv eh, erfarenheter av det här. Eller det är ju egentligen irrelevant men att man nästan tänker att man måste ha den här erfarenheten för att kunna beskriva det så noggrant. Ja. Och det, det är helt ointressant vad, vad hon nu egentligen har haft för bakgrund. Men, men man kan ju fundera på det där att, att hur man lyckas, det är ju så på något sätt väl beskrivet det där, den där inre ångesten som, och hur den tar
1: form i det här. Jag har aldrig läst en bok som går så djupt in i det där det mörkaste av ett psyke, av, av ångest och psyke. Alltså, och jag, jag förstår inte hur man kan komma så djupt ner och ännu få ord för det. Ja. Och jag tror att okej, okay, säkert är det många som har kunnat ha gjort det, men att när hon dyker dit om och om och om igen och det där upprevningen- som gör det till något alldeles exceptionellt. Alltså det, det gör det så starkt.
0: Nu är det ju det. Och att. Ja min första reaktion när jag läste klart den här. Var att den var ungefär 300 sidor för lång. Efter just, eftersom det här lidandet aldrig tar slut. Och att jag på något sätt tappar intresse där mot slutet. Det kommer en slags. Mm. Kanske man kan kalla det för vändpunkt. Och efter det så. var följde mitt mod totalt. Och bara, hur, hur ska jag orka läsa? Men ändå kämpar jag mig igenom den. Och det kändes övermäktigt. Men jag gjorde det ändå. Och sen var det någon som, som sa att men kanske det är just det som är det geniala. Att man tvingas liksom uthärda. Att om den skulle ha tagit slut då lite tidigare så skulle det ju bara ha varit en slags socialpornografi. Men att det här är just den där upprepningen och det är ju så som det är i det verkliga livet. Att man tvingas uthärda om inte man
1: ger upp mitt i. Jag, ty jag tyckte också att den var lite för lång faktiskt. Men samtidigt... Inte, inte det så att jag skulle ha velat ändra någonting. Du berättade här tidigare om att förläggaren- ville ha bort vissa våldsskildringar. Och att äh, jag hade kämpat, kämpat- för att, kämpa, kämpa, kämpa att hålla dem. Och jag skulle också ha inte vilja läsa- alla de där våldsskildringarna. Men nu skulle de ju fan vara där. Nu ska ju det vara där. Och det är också så att man vet- att det kommer att
0: komma våldskildringar för att hon planterar dem redan dit lite i början. Så att man hela tiden går och väntar på att när ska, när ska vi få veta då vad det är som har hänt.
1: Jo, Hon planterar både framåt så, som gör att man blir livrädd på grund av den anledningen. Sen också så hänvisar hon till gamla händelser och minnen som, som man inte ännu vet. Men man vet att man kanske får veta dem och man vet... Att man inte riktigt kommer att kunna orka veta vad det var. Och man vet att det portioneras ut så där som en slag i fejsen på en. När man inte riktigt anar det så kanske det kommer. Man vet inte riktigt när de här sakerna kommer. Och där gör
0: hon ju så att man förstår. För de, de här, den här personens vänner har samma reaktion. Att de vet att någonting har hänt men de orkar inte riktigt ta reda på vad det nu är. För att allt är bra just nu i stunden så hon gör det nog jätteskickligt att, att hon sätter oss i samma situation som läsare
1: Blir du provocerad av det här? Nej Borde jag ha blivit Nej, men tänker jag nu på de här karaktärerna så, så jag det svårt att stå ut med, med en karaktär så det där hemlighetsmakeri <laughs> <laughs> Det är jättesmart alltså det är ju bara ja, jag tyckte det var fint och sen så funderar jag, vad är sensmoralen nu med den här boken? Och vad lärde man sig? Så, så jag vet inte. Det, det, det vad jag lärde mig på nytt är väl det, att man kan inte rädda någon som inte vill bli räddad.
0: Det är nog jättefint sagt. Eller hemskt. 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 Men så är det ju. Jag får ofta äh, mejl eller meddelanden av folk som har någon bekant med en ätstörning och de som frågar att att vad, kan man, vad, vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa till? Och jag vet aldrig riktigt vad jag ska säga. Att kanske, men, men igen när jag läste den här boken som alltså stämmer in säkert på vad som helst för psykiska problem att, att bara det där att på något sätt göra den där personen medveten om att man finns här. Att det är egentligen det enda. Och sen så kanske det inte hjälper det heller. Nej. Vet du vad jag tror att det är det stora, det litterära i det här verket? Karolin Ringskog Ferradanåli, alltså författare och dramatiker, sa att, eller hon pratade om Knausgård och Tolstoy, och hade någon sån här spaning om att eftersom de skriver så långrandigt och på något sätt beskriver allting så blir det som att fiktionen blir som verklighet istället för att oftast är det ju tvärtom att att verkligheten görs om till någon slags fiktion men här blir det liksom att fiktionen görs om till en slags verklighet och det tänkte jag på att kanske Yanagi Haara också har den förmågan. Att man glömmer liksom
1: att det är fiktion. fiktion. Man kunde ändå ha haft så att, det där, att när man håller i den här så är det så vassa kanter att man skär sig i kniv. <laughs> Nej, men det, så, det blev fysiskt den där upplevelsen mm. på något sätt. Det kunde ha varit ännu tyngre att man inte nästan ålkar hålla i den. Och det är jätteont och att man får smärtor i hela kroppen. Jag har förresten aldrig läst så starka skildringar av smärt. Och här är du milde, jag respekterar och beundrar och jag vet inte, alla som har fysisk smärta och liksom bara överlever dag för dag för dag. Alltså, uh. Det är sant, just det där att, att du har ont när du stiger upp på
0: morgonen. Och hur det, hur det präglar hela din tankeverksamhet. Att hela tiden ha ont. Men, 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 men... Äh, äh, här fanns ju också helt underbara kärleksscener, eller inte kanske bara scener utan en sån där överhängande eller underliggande liksom varm kärlek som var också större än mycket jag har läst
1: någonsin. Det var, det var otroligt den där kärleken. Alltså det var sån här, vad heter det? Otvilk säger, villkorslös. Tack, villkorslös kärlek. Som kom från många olika håll. Ja. Och, och så fina vänskaper. Vänner, vänskap. Och, och det där att hur, hur din familj. Så det behöver inte vara en sån här klassisk mamma, pappa, barn. Utan din familj kan bestå av precis vad som helst. Nej, inte precis vad som helst. Men att dina vänner är din familj och så blir det mera. Och det var jätteskönt. Sen var det också könt. För mig som inte har barn att läsa om familjer där det inte fanns barn. Och inte mammor och pappor. Utan det var, alla var bara där i sin egen, in, som egen individ. Det kändes jätteroligt. Just det, för det fanns inte en enda sån här kärnfamilj här. Nej, faktiskt inte. Och det var inte heller, det gjordes inte heller som något sådär mystiskt. att Oj, här är det den här gaymänniskan <laughs> som lever så här. Utan det var hemskt naturligt. Det var som en modern Friends- bara att man hade gjort av sig av, av det, allt de där gamla stereotyperna, Kvinna, man, sexistiska skämt. Det var som Friends i nutid. Det är sant. Med djup. Mycket svart djup där. Ja, det, den här sålts rättigheterna till en tv-serie. Tänk om de där från Friends skulle spela de här. Ross och Rachel. Och, <laughs> och det skulle vara helt förfärligt. Vem ska vara Chandler? Oh, vem ska vara Chandler? Det, sägs, det finns en sån här uh, om du sett på Mr. Robot så Rami Malek som spelar Mr. Robot så att han skulle vara Jude. Mm. Och det, det skulle kunna passa ganska bra. Men det där, ja jag är rädd för det att när det blir tv serie så då är allt ju så vackert. De här ju alla är ju så vackra i den här boken också. Att det är svårt när det, att när något ser vackert ut så jag förstår. I mitt huvud så blir det kortslutning att smärta och könhet det, det jag förstår inte. Om det är vackert så tänker jag bara att nu är det vackert. Att mm. Det finns inte den där ångesten där. Jag får den via ord men jag får inte den visuellt in i mig. Och hur ska man kunna beskriva? Eller det måste ju vara liksom förbjuden för under 30-åringar 30 tänkte jag. Ja, 40. <laughs> <laughs> ja, Det här är nog inte en ungdomsbok. Samtidigt så tror jag att ungdomar skulle älska den. Alltså just 16-17 där de skulle säkert älska den. Kanske 15, men jag skulle, inte vilja, jag skulle inte vilja att jag skulle läsa den här som 15. Det skulle vara för heavy för mig. Ja, då
0: kanske man skulle gå in i den på ett ohälsosamt sätt. Jag men gjorde inte det. Jag, jag, gick... jag får förklara alla unga. Men,
1: men jag gick inte in i den på ett ohälsosamt sätt redan nu. Alltså mm. jag, jag läste slutet på jobbet och jag grät en timme där på mitt kontor jag bara vad hoppas, hoppas, hoppas ingen kommer in i mitt rum, att vad, vad ska jag säga att jag har läst en bok färdigt och att jag alltid kom ingen in på mitt rum, men alltså det var, det var helt förfärligt det, jag borde ha läst den hemma Men tänk att en bok kan göra det <laughs> efter alla dessa år, liksom du som
0: läser en miljon böcker så att, så att det är ju det finaste Tänk att någonting kan beröra så sådär mycket Jag vet Åh, oh, jag får helt gåshud
1: i, vi har både läst den på svenska Jag måste säga att översättningen jag har ingenting, ingenting negativt att säga Jag kom inte ens ihåg Nej, jag har läst den på finska Har du läst den på finska? Och det var också en lysande översättning För att jag tänkte inte på det alls Den är alltid tredje person Det är inte jag Eller hur? Förutom, nej det finns, Vet du vad det opponerar mig mot Det fanns en jag-person Som kom in mer och mer på slutet Just
0: det, det var lite weird
1: Ja, och man visste inte heller Vem han riktade sig mot när han pratade och det var kanske kanske ett litet könsfält. Ja, förutom sen i slutet så kom det fram. Och inte vet jag nu om det var vad det egentligen hade för syfte. Mm, det var på, på något sätt på en annan nivå än det övriga. Det var lite lite mer banalt på något sätt. Jag kan tänka mig att hon kanske har börjat berätta sen där. Att hon, när hon började skriva sig ut från den här personen och sen hade det blivit kvar på något sätt. Mm. Jag vet inte, för mig var den äh, lite onödig faktiskt. Sen måste jag bara berätta som en parentes. Det finns ett sådant här, här drag av en bok som jag måste prata om och undrar om du kommer ihåg den här. Det fanns en sån här J.T. Leroy som, som skrev böcker som hette Sarah och sen Hjärtat är bedrägligast av allt, den kom 2004. Och den var då skriven av en, en ung man som hade blivit utklädd i flicka som liten och varit som trycker hura över hela USA. Och jag kommer ihåg att jag var helt begeistrad av den här JT Leroy och han uppträdde alltid liksom lite utklädd och lite sådär androgyn. Och, och sen kom det fram. Folk älskade det här. man var så, Hur kan en ung människa skriva så här fantastiskt om så här svåra, tunga ämnen? Och de här texten, alltså Sarah och Hjärtat är bedrädligast av allt påminner mycket om vissa ställen i den här boken. No! Det som var så roligt sen och blev faktiskt det en rättegång att det kom fram att det var en äldre dam som hade skrivit de här böckerna. Hon hade bara hittat på allt och sen hade hon anställt sin pojkväns, syster, dotter eller vad det nu var att spela den här författaren. Och sen så såldes någon av de här böckerna till något filmbolag med då att de trodde att det var den här unga pojken som hade skrivit och de köpte det för dyra pengar. Och sen kom det fram att det var den här kvinnan som hade skrivit, och sen blev det rätt rättegång. Och filmbolaget vann. Ah ja, och sen blev alltså det... när var det här? Nå, no, mitten av 2000-talet, alltså 2004-2006. Ah, jag har helt missat det här. Jag vet inte varför jag blev så begeistrad av den här historien. Jag kommer ihåg att jag var inne och berättade i något radioprogram när jag hade läst de här böckerna, och trodde att det var en ung pojke som hade skrivit dem. Och jag berättat att han är så ung och han klär sig så här. Och, vet du, och, ja, ja, ja. och vet du riktigt far in i den där mytologin kring den här påhittade personen. Eftersom jag hade köpt det helt fullt för jag tyckte det var så spännande när man inte riktigt visste vem det var. Uh, och sen så tyckte jag nog att de där böckerna också var intressant Men
0: hur förändrades sen din läsning när du fick reda på att det var den
1: här gamla tanten som hade no, no, hittat det, på allt? No, ja nä nej, alltså jag skrattade att jag hade varit så dum. Och sen så insåg jag att det är samma text, det är samma verk. Vad, vad är det som gör den skillnaden där? Att är det på riktigt eller? Men nu är det också det att ibland så blir man nog extra imponerad om någon riktigt ung människa kan sätta fingret på jättetjupa känslor och få dem fram. Men det där är ju en helt genial performance. Det där är
0: sådan en, vad kallas det? För sådan en, en slags teater som sker i det verkliga rummet liksom i, på riktigt. Och att man inte riktigt vet var gränsen mellan sanning och teater
1: går. Mm. Helt genialt. Men ja, så det fick jag att jag tänkte att det här känns jättebekant. Eller inte, no, alltså absolut inte, men att det är samma miljö att jag har visst oss här förut någon gång i de här lastbils med de här lastbilschaufförerna. Just det. Sen så en annan lärdom från den här boken är det att, att hur äklig och vidrig man än är hur, hur, sjuk, hur sjuka saker man än har varit med om så ju mer du döljer det desto värre blir det. Och när du säger äcklig och vidrig så hur den där
0: bilden av en själv som äcklig och vidrig uh, medan jag på något sätt hela tiden såg Jude som supersexy, Helt liksom jättevacker och underbar men jag skulle bara ha vill röra vid honom hela tiden. Uh, och hur han själv inte alls såg det där som hans vänner sa. Uh, och hur man kan ha en så förvrängd uppfattning av
1: sig själv både Uh, no, både fysiskt och psykiskt. Det var det som, när vi talade tidigare om provokation, det var just det där som du pratade om som provocerade mig så mycket att jag skulle vilja gå in i boken och sla, slagit igen den där fucking djur och sagt att nu Ja, okej, okay, jag förstår. <laughs> att nu skärper du dig, vet du. Att, nu, att sluta tycka synd om dig ja, själv. <laughs> ja, Ja, okej, okay, jag förstår. Mm. Så, det, det, exakt det. så där är ju psyket. Det är så lätt att säga att, att som doktor Film Monsters, Live in the Dark, berättar dina problem och sen försvinner de. Det är inte så enkelt, det är inte, livet, det är inte så där Helt plötsligt ett, ett två. Mm -mm. Men, ja. Jag vet inte vem jag skulle ge den här boken därför för att det är också no, litteraturrelskade förstås, men samtidigt så, så är det också som att ge liksom lite illamående åt någon. Eller är det inte Eller var jag för känslig med när jag läste den? Nej, det är som att ge liksom en en påse med skit som har lite blommor på. <laughs> Men alltså det här är ju en hemsk julklapp. Om man tänker att man gör att det här är julklapp.
0: Ja. Tre, är...
1: tre dagar i helvete.
0: <laughs> Ungefär. Mm. Men sen, man vet ju att man får komma tillbaka från det. Sant. En liten sån här minisemester i helvete. Mm, sant. sant Och sen kommer man ut på andra sidan och har förändrats. Kanske lite som människa. Eller åtminstone.
1: Man har förändrats. Jag tror inte att man kan läsa den här utan att förändras som människa. Mm. ja det, det finns ju folk också som inte har gillat den här. Men jag tror att de inte har läst till slut. Vad tror du? Ja. Men inte vet jag. Det var just det där slutet som... Som inte var så bra. Som inte var så bra. <laughs> mm.
0: Nej, men nu förstår jag att man inte kan... Att man in, in, in. Det skulle vara konstigt om alla skulle
1: älska det. Ja, det är väl en omöjlighet. Och sen sen många tyckte att, att det är för mycket våld. Att det är onödigt. Det, det får man tycka för att det är faktiskt väldigt mycket våld. Ja, om man är känslig för våld så ska man absolut inte läsa det här. Nej. Och sen, sen hade den fått kritik för vad annat. Att det är inga kvinnor där. Det finns en minimal liten kvinna som glimtar fram- och sen ett lesbiskt par som glimtar fram i några meningar. That's it.
0: Ja, men jag brukar vara ganska känslig för sandent- och det störde mig inte överhuvudtaget. Kanske för att jag ändå visste att det var en kvinna- som har skrivit boken- och att det var inte liksom relevant- vad de här personerna hade för kön- eller könstillhörighet. Eftersom, just det, eftersom- äm, på något sätt de här patriarkala strukturerna- var redan lite utsyddade. Att det fanns inte på det sättet- någon sån här makthierarki. Eller åtminstone- no ja, det syntes inte i de här, de här personernas liv. Jag vet inte riktigt- jag får inte riktigt fast på det där, men att den kändes ändå lite sådär post-någonting. Uh, att det var, de här grejerna behövde
1: inte mer uh, jankas fram och tillbaka. De var ju inte sina kön, där människorna, ja. överhuvudtaget. No, det känns liv, ett litet liv, uh, var det? Hur känns livet efter ett litet liv? No, många har ju upplevt sådana depressioner och tomhetskänslor efter den. Ja, jag är nog jättelättad att jag nu kommit ut från min semester med den här boken. Hur är det med dig? Mm, ja, nu mm, skönt att ha det över på något sätt. Ja, precis.
0: Och kanske, kanske lite sådär, ännu lite skakig. Men... Och sen tänkte jag att nu ska jag läsa något, något lite lättare- uh, men sen läste jag en annan ganska svart bok. Jag läste um, Malin Nords roman Barmark. Det är hennes andra roman tror jag. Um, och vet du, vet du ibland när man får en sån här känsla att någon har skrivit exakt det du önskar att du skulle ha kunnat skriva? Ja. Då jag sådär, nej okej, vad är det för idé att ens någonsin mer försöka skriva något? För att Malin Nord har skrevi allt så bra att jag kan ge upp. Men det är ju helt förfärligt. No, berätta, vad handlar den om? Den handlar om allt. Den handlar om liksom materiala släktled äh, kvinnans biologi skräcken inför kvinnans biologi. Vet du när man blir helt lag, lamslagen av att någonting som du inte kan kontrollera. Kanske det enda du inte kan kontrollera äh, Liv och död och föda barn och förlora barn. Längtan efter kärlek och sen, men kanske ännu starkare, längtan efter ensamhet. Mm. Och att hur balanserar du däremellan? Och, uh, allt. Är, och, det, ja. är det alltså det är flera kvinnor? Mm, det är liksom en dotter och hennes mamma och hennes mormor. Yes. Så det finns också ett, en, ett historiskt plan där den här mormodern Uh, in, eller flyr från Norge på 40-talet då Norge var ockuperat av tyskarna. Mm, så här finns en hel också sån här värld kring uh, flyktingskap och civilkurage, liksom det här att, att göra motstånd och inte kunna tyst titta på när man vet vad som händer. Uh, sån här mod som och det känns relevant också idag. Så här finns liksom så många stora fina teman. Nej, jag behöver inte säga desto mer om den. Bara en stark rekommendation. Äh, en liten grej just med det här historiska planet. Att allt när det finns nutid och dåtid. Så jag tycker oftast att det där historiska perspektivet är lite ointressant. Att jag har också svårt för något historiska filmer eller kostymdraman.
1: Jag också. Är det sant? Men jag har aldrig tänkt säga det. Oj vad skönt att höra. Och sen när det finns i en bok att det
0: hoppar mellan två tidsperspektiv. Så jag är det där nu och jag tycker att det är det, eller ofta. Det stämmer förstås inte alltid men. Och sen känns det att den historiska sidan finns där bara lite som utfyllnad eller lite väldigt pretentiöst för att skapa någon slags djup och sen bara väntar jag att nej, när är, de här? Jag att, när är det här? Så bara bläddrar framåt. När det här slutet att jag vill komma tillbaka till det där som jag egentligen är intresserad av? Men ja,
1: precis samma sak. Är det sant? Ja, men ja. Det var så jätteskönt att höra. För jag känner mig alltid lite så här dum för att det där historiska, att det där tunga. Ja, eller hur? Ja. Att det på något sätt är värdefullt. Men det är ju bygonst. Det är liksom, ah. Ja, och sen stannar det alltid upp den där liksom det Ja. No, men är... Nödvändigt ont. Men det... det är min enda invändning mot Barmark. Intressant. Men jag tror att jag, i mitt fragila känslostillstånd som jag just nu kanske inte ska ta med an den. Nej, jag skulle kanske inte ge den här åt det just nu. Det, ja. Du behöver nu något lite Lätt.
0: verklighetsflykt.
1: Ja, vet du, det är samma med Johanna Holmströms Kälarnas ö, så jag vet att jag skulle älska den, men jag vågar inte öppna den nu. Jag, vet,
0: jag har fått jag inte heller öppnat den ännu, men den är jättevacker. Jag intervjuar henne inför när hon höll på att skriva den här boken om om alltså det här mentalsjukhuset på Kälö och de här kvinnorna som förpassades dit och, och den liksom, det här hela mytomspunna kvinnliga hysterin och galenskapen. Så mm. det är nog ett tema som intresserar mig jättemycket.
1: Jag tänkte att det här kanske är lite, lite samma genre.
0: Ja, möjligen. Svårt att säga nu utan att ha Ännu läst Johanna Holmströms.
1: Men på tal om det där verklighetsflykt så det är ju nog så att uh, det som, som tröstar mig mycket är det där Family Guy. Yes. <laughs> som jag älskar. Och sen så skulle jag vilja bara berätta om en ny tv-serie som jag tycker är väldigt, väldigt intressant som går på HBO. Som är gjorda av Bröderna Duplass. Och de är så här independent makers. Är de lite som Bröderna Karamasov? De, de, är så, för de är ännu coolare. Och de gör i en genre, arbetar i en genre som kallas för mumblecore. Mumblecore. Det finns en, en subgenre som heter mumblegore. <laughs> som de också rör sig emellan. Och det är mumblecore helt enkelt att det är folk som pratar mycket. Tänk lite Woody Allen. Och det är mycket så här naturalistiska skildringar. Och det är äh, improvisation en hel del. Och äh, ja, loggbudget. Det, det är ungefär det vad de sysslar med. Och den här TV serien går ut på det att det är fristående avsnitt. Och varje avsnitt är i ett hotellrum. De går aldrig utanför det hotellrummet. Och de här bröderna så här sådana här regler att sig själva då, att allt måste alltid spelas in inom loppet av tre dygn. Att man får inte hålla på och dricka mer. Att om det inte är färdigt så, så boy nej, buhu. Och sen att man inte får öppna dörren till, man får öppna dörren till omvärlden, men omvärlden får inte synas. Och och sen har de bara uh, frika runt och experimentera. Vissa avsnitt är väldigt dåliga, vissa avsnitt är helt briljanta. Och jag tycker om det där att, att den här serien är så pass um, modig. Att man vågar experimentera och titta, blir det här bra eller inte? Och jag tycker om den där också misslyckandena. Att det, de flesta serier som, som är populära, tv-serier, är ändå sådär ganska mycket. Du vet vad du får. Du vet, det är därför vi älskar dem. Ja, och väldigt slipade och... Mm. Och, och, och så här, men den här är så där du har ingen aning om vad du får att ett avsnitt kan vara skräck ett annat kan vara humor en tredje kan vara bara i, vet blaj <laughs> och, och det, det påminner hemskt mycket nog om teater och novellskrivare noveller och, och sånt att jag, man säger att jag gillar det här experimentella Okej, okay. för att
0: till exempel i Finland så har man ju haft en tradition av att äh, göra sådana humor serier som man inte mera kan göra eftersom det inte finns uh, alltså ingen har råd att experimentera längre för att det finns inte helt enkelt pengar för det men hur är det, är det här liksom på riktigt gjort sådär lågbudget?
1: Ja det känns nog väldigt billigt okej okay. de har nog, nog skådisar som har nej det är nog lågbudget och inte vet jag som det är så briljant alls men det är något som att öppna dörren till en möjlighet och, och sen så det är också något med hotellrum som är så jättekittlande. Alltså det är briljant i det som är roman också bara. Att det är ett hotellrum och så beskriver man alla människor som passerar i det där rummet. Och människan är på något sätt i ett mycket intressant tillstånd. när Den är inte är hemma hos sig själv utan den är i ett hotellrum eller hotellrum. Vart är den på väg? Vart har den varit? Jag älskar den där själva situationen av flyktighet. ja, ja det är lite som flygfält och hotellrum. Ja. Det är så här perfekta
0: ställen där vad som helst kan utspela sig.
1: Och det är alltid lite bättre på film. Därför att när man själv är på det här hotellrummet så, ser man bara, så, är, så är det, det är aldrig lika spännande som man tänkte det skulle vara när man är på hotellrummet. Det är, så, det är alltid lite tjaskigt. Och, ja. och man, man själv är inte så spännande. Nej, så är man där med sig själv. Jahas, tänker man. Och så knäpper man på tv och ser på den orhelo roto. så var det där. Äh, Men alltså, vad, sa du,
0: vad hette den här serien?
1: Room number 104. Fyra. 104. Room. 104ans room på HBO. Tack för tipset. Det ska jag börja med ikväll. Tack för idag. Hör gärna av er ifall ni har någonting på hjärtat. Till exempel via Instagram till Ida Henriksson eller Annie Hetan eller e-post. Eller vem ni vill tänkte jag säga. <laughs> ni, ni kan kontakta vem ni vill.
0: Uh, ni kan också kontakta vår producent. Hon heter Kia Svetihin, och det är Henrik Heselius som har gjort vår
1: jingle.
0: Och där, det är det ungefär. Inte har vi så mycket mer att säga.
1: Nej, jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra, tjätt om er. Hej då!